0: Bonjour, ici Cédric Wattin d'Outils du Manager, le seul podcast qui vous aide à progresser au quotidien en tant que manager. Aujourd'hui, nous reprenons le sujet de la dernière fois, comment changer son patron, mode d'emploi On va passer euh, à la troisième partie qui est son planning et sa gestion du temps.
1: Donc là, facile, je lui demande une copie de son Outlook et je regarde ouais. comment il a managé son planning.
0: Exactement. Si ça, c'est quelque chose. Alors, c est, c est évidemment, euh, si c'est euh, quelque chose qui est mis à disposition euh, euh, partage, auprès ouais. des collaborateurs en partage, oui. Euh, ah, après, bien. lui demander attention. Hein, euh, je vais être clair. Hein, euh, toi, un de tes collaborateurs vient te demander ton, une copie de ton planning. Peut-être toi, tu le prendras bien. Mais je connais d'autres personnes qui vont dire ah, attends, qu -ce qu « Attends, <rire> qu'est-ce qu'il me fait, lui C'est pas son problème, etc. » Donc, faut trouver. Euh, alors, il y a d'autres auditeurs qui vont se dire euh, « ben, Je connais, moi, le planning de, de mon patron, euh, c'est simple. On se voit en réunion d'équipe le lundi matin. » Euh, il me voit euh, en réunion euh, de budget une fois par mois etc etc ça c'est euh, le planning de votre patron dire, enfin, le, le planning commun que vous avez avec votre patron non, mais... sauf qu'il ne fait pas que ça lui si vous pensez qu'il fait que ça déjà ça va être une source de problème parce qu'il a beaucoup de choses et de gens à gérer. Mais
1: l'objectif de ça, de cette partie de la planning, c'est de savoir un petit peu quels sont ses moments, à quel moment euh, je, vaut mieux que je lui parle, absolument. où il va être ouvert, où il va être dispo, tout à, à moment où je ne dois pas le déranger. Exact, c'est absolument
0: la... ça, tout Exactement. à fait ça. C'est que, encore une fois, c'est à vous d'adapter votre organisation personnelle à la sienne, et pas l'inverse. Okay. Alors, les questions que vous pouvez poser, ce serait bien que vous sachiez quelles sont toutes les réunions régulières auxquelles il prend part Quand À quelle fréquence Et avec qui Pas seulement celles auxquelles il vous fait participer, toutes les réunions.
1: Oui, parce que lui, il a d'autres réunions, il a d'autres Rendu obligatoirement.
0: Est-ce qu'il voit son patron en direct ou est-ce qu'il voit au cours de ses réunions En gros, est-ce qu'il fait des 1 à un avec son patron ou une forme de 1 à un et comment, etc. Est-ce que c'est judicieux de le laisser tranquille avant cette fameuse réunion où il va rencontrer son patron Peut-être que oui. Peut-être qu'il est en train de la préparer. Si vous débarquez là-dedans, ça va être un petit peu... C'est une information
1: des... importante à remonter. Ouais. Si on lui donne le mercredi et qu'il rencontre son patron le mardi, Dommage. on a perdu une semaine et Par semaine. exemple,
0: vous pouvez même aller, si vous sentez que c'est quelque chose où il vous ouvre la porte, jusqu'à l'aider à préparer sa réunion avec son propre patron, si, si vous le sentez. Hein, si sentez. Est-ce que euh, vous devez vous attendre à des différences de comportement de sa part ou de stratégie, ou de changement dans les directions d'entreprise, après qu'il ait rencontré son patron. Si vous savez qu'il rencontre son patron, je dis n'importe quoi, tous les deux mois, et que vous, a, vous, vous allez être plus attentif à ce qui se passe derrière cette réunion. Vous allez peut-être vous rendre compte que suite à, sa réuni, à cette réunion qui est régulière, il change d'avis sur plein de sujets. Ok, il faut le savoir. Faut le savoir. Est une réorientation ou pas.
1: Voilà, ouais, C'est peut-être
0: faire monter on... les bretelles, euh, les orientations stratégiques ont peut-être changé, etc. Si vous le savez, ça vous permet d'abord de, de vous préparer à ces changements, de préparer aussi vos collaborateurs et, et puis de mieux comprendre comment ils fonctionnent. Ouais, parce
1: qu'on pourrait croire que c'est une girouette qui change sans arrêt euh, avec le sens du vent. Quoi.
0: Oui, parce que si vous n'avez pas une vision globale de la façon dont lui fonctionne, des rendez-vous qu'il a et qu'il l'influence, vous n'allez pas le comprendre. Et vous allez euh, vous ajouter à la meute des gens qui disent, bah, ouais, voilà il a encore changé d'avis. Okay. Vous pouvez oui. vous amuser à ça si ça vous plaît. Ça ne va pas vous rendre très heureux ni très intéressant. Par contre, si vous êtes celui qui dit, mais non, mais je sais pourquoi il a dit ça. C'est parce que... Euh, il y a telle ou telle chose qui se sont passées, et du bien, coup... Voilà, C'est aussi votre, euh, votre job de manager d'être quelqu'un... Vous n'êtes vous ni un relais simple de l'information qui vient d'en haut, c'est-à-dire euh, je ne la filtre pas, je la retransmets directement, ni un commentateur euh, sur les, à propos des, des, des défauts euh, de vos supérieurs. Vous êtes quelqu'un qui doit analyser les, les informations qui viennent d'en haut et les traduire qui en, en conséquence pour les expliquer aux gens euh, qui dépendent de vous. C'est ça votre job. Tout à l'heure, je disais, ben oui, euh, il, il, il voit son boss tous les mois et puis derrière, il y a des changements. Ça peut être aussi euh, un consultant qui voit régulièrement, qui a une influence sur, euh, sur sa façon de prendre des décisions, sur ses analyses, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt occupé le matin, l'après-midi ou le soir ouais. Est-ce que euh, c'est quelqu'un qui se ressource en parlant avec les gens et en se... En, en général, on a deux façons de se ressourcer. C'est soit en s'isolant et, et en cogitant euh, dans, dans un lieu calme ou au contraire, en voyant plein de monde, en, en posant plein de questions, etc. Okay. À, ah. quel, à, à laquelle de ces deux catégories appartient-il Et
1: l'objectif, c'est quoi de ressortir de ça
0: bah, L'objectif, c'est de dire est-ce que quand je vois qu'il a une, ne sait plus euh, quelle décision prendre... Ou... Il a plein de se ressources. Voilà. Si, si vous avez observé que c'est quelqu'un qui a plutôt besoin de faire le vide et de s'isoler, il faut respecter ça. Oui, Même si derrière, chose. après... Euh... Ou, ou alors si c'est quelqu'un, bah, dans ces cas-là, qui a besoin d'avoir des opinions, OK, c'est le moment de donner la vôtre. Okay. Est-ce que euh, c'est euh, un manager porte ouverte ou un manager manager, on prend un rendez-vous Est-ce que c'est quelqu'un qui est strict sur la façon dont euh, il gère son emploi du temps, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait euh, du management euh, en passant dans les bureaux euh, Tiens, ça va, et puis euh, voilà. Bon. Est-ce que c'est plutôt la machine à café qui prend ses décisions et ses informations, ou est-ce que c'est euh, euh, dans un bureau avec une porte fermée Pourquoi je dis ça ben, Si vous avez un patron qui est très très euh, strict sur son emploi du temps, et que vous débarquez toutes les cinq minutes dans son bureau, vous allez vous prendre des remarques ça va mal se passer vous n'allez pas comprendre pourquoi vous allez vous dire bon bah c'est un imbécile non c'est pas un imbécile c'est juste que vous n'avez pas compris comment il fonctionnait
1: donc une fois de plus s'il si fait du management dans les couloirs on est à l'encontre des 1 à 1 on est à l'encontre de ce qu'on fait et on ne pourra pas le changer alors je ne
0: dirais pas que le management dans les couloirs c'est incompatible avec le 1 à 1 mais oui je veux dire ça se fait en plus ou pas le 1 à 1, c'est la base de notre méthode. Juste peut... pour
1: dire qu'on ne le changera pas, on doit
0: s'adapter. Non, vous ne le changerez on doit, pas. On doit en, en fin de podcast, je vous donnerai trois petits trucs, dont un, qui, qui le, le premier dont on parlera, qui est quand même d'essayer d'avoir des entretiens réguliers avec lui. C'est quand même important d'essayer d'obtenir ça. Mais après, la forme, c'est lui qui la détermine selon voilà. son mode de fonctionnement. Quel jou... Une autre question intéressante. Est-ce que vous avez repéré que certains jours, il doit rentrer tôt chez lui ou arriver tard, etc. Ça peut être intéressant. Euh, je peux vous dire que si vous débarquez dans le bureau, dans mon bureau, euh, pour me demander un truc au moment où je dois partir parce que j'ai un concert, je vais, je, vais, je vais penser à autre chose. Et, ouais. et ça ne marchera pas. Donc, euh, après, il y a d'autres managers, euh, ils, bien, euh, ils aiment bien que euh, les décisions se prennent à 9h du soir. Alors, euh, ah oui, mais le temps de travail, machin. OK, c'est vous qui choisissez comment vous gérez votre carrière. Ouais. Si vous, euh, vous êtes quelqu'un du matin euh, qui arrive à 6h30 au bureau et qui veut repartir à, à 17h et que votre patron, c'est quelqu'un qui arrive à 10h et qui demande à ce qu'on euh, se voit à, à 21h, j'exagère, mais oui. qu'on se voit de 18h à 20h. Enfin, de journée, quoi, ok, en de restez journée. sur votre mode de fonctionnement et regardez comment votre carrière va se dérouler. Je veux dire, oui. moi, voilà, c'est tout. Alors après, on peut toujours trouver de, de, mmh. du fonctionnement, mais vous ne vous aidez pas vous-même quand, quand vous faites ça. Ouais.
1: Fait. Le tout, c'est de trouver un équilibre et de se mettre en phase. avec C'est ça.
0: Ouais. Après, euh, encore pouvez, une fois, euh, le but, c'est pas de le copier, mais quand même de trouver le mode de fonctionnement qui va le mieux lui convenir.
1: D'accord.
0: Alors, tout ça, les questions qu'on vient d'évoquer, c'est difficile de les demander directement, quand même. Comme je disais tout à l'heure... Ouais, il faut donc, des, voilà. des... donc, son des assistante des... peut être une ressource hyper... Euh, hyper intéressante. Bon, puis en discutant autour de vous avec les cadres, euh, encore une fois, il n'y a, a rien de pire que de médire sur son patron avec ses collaborateurs. Ça, ça vraiment, ça mène à rien. Si vous avez l'occasion de participer à ce genre de discussion, votre rôle, ça peut être justement de les détourner en disant, mais comment on pourrait faire pour mieux communiquer avec lui Pourquoi il est comme ça Et puis de se poser la question ensemble. Vous, ça va vous donner des informations, des observations qu'un tel ou un tel a déjà fait dans le groupe. Je rappelle quand même que si votre patron est à sa place, c'est que votre société pense qu'il est bien à sa place. Donc, si vous commencez à vous amuser à le saper avec vos collaborateurs, ou pire, enfin, avec vos. Avec vos comment dire, Avec les gens qui dépendent de lui, ou pire, vos collaborateurs, franchement, vous vous tirez une balle dans le pied. Là, vous vous plantez.
1: C'est vraiment une histoire d'incompréhension. Tout, c'est vraiment de, comprendre voilà, et puis, de fonctionnement et, et
0: puis, Donc. même politiquement, entre guillemets, puisqu'il y a quand même de la politique dans les entreprises, les... c'est une énorme erreur. Ouais. D'essayer de, de descendre quelqu'un qui est au-dessus de soi, c'est une énorme erreur. Toujours. Toujours. On se met en
1: danger obligatoirement.
0: Quoi. Mais complètement. Et ça si vous retombera dessus. Parce que si...
1: On met en danger également son équipe.
0: En plus, s'il y a un plus malin que vous, et il y en a toujours un plus malin et, et pire que vous dans le groupe, il sera un malin plaisir d'aller voir votre boss et de lui expliquer euh, que vous lui cassez les pattes euh, en petit comité donc ça vous retombera dessus oui, voilà tout ce qu'on dit je, quand je, je précise quand même c'est dans les limites de l'éthique d'entreprise hein. un patron qui fait du harcèlement que ce soit moral ou sexuel euh, qu'on est euh, oui, ou, ou bon. qui, qui, qui pique dans la caisse ou qui oui, oui. bon on est bien d'accord que tous les conseils que je donne s'appliquent pas à ce genre de situation. Pour ne pas avec lui. Non, mais voilà, là c'est très clair, ce genre de truc, euh, l'éthique veut qu'on les dénonce.
1: Mais quand même, euh, dans tous ces comportements-là, si on n'est pas d'accord avec une idée, après l'objectif, si on connaît bien ces différents modes de fonctionnement, on sait comment euh, donner son point de vue, argumenter. Un autre point de vue, sans aller, en allant à l'encontre du sien de son patron. Oui, Mais oui. si on connaît son mode de fonctionnement, on va avoir des arguments qui vont faire mouche. Absolument. Pouvoir, ça ne veut pas dire d'être d'accord avec tout. Non, non, tout non, ça,
0: non, non. Alors voilà, hein, je dis. dit oui, oui amène à tout. Voilà, je, 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 je des... demande. Enfin, notre rôle, c'est ni d'être rebelle ni d'être mouton. Voilà. Euh, par contre, c'est de s'adapter à son patron. Et c'est Ce que tu dis est tout à fait juste. On peut ne pas être d'accord avec son patron. Maintenant, il y a la manière de l'aborder et de le dire. Si on prend, ne euh, supporte pas la contra contradiction directe et frontale, mais que c'est quelqu'un, par exemple, qui, pour finir... Bon, souvent, les gens qui sont coléri colériques, en réalité, ils sont colériques sur l'instant, ils cassent les idées. Puis c'est des gens, après, qui décantent et puis qui, un jour, reviennent. Euh, en fait, ils vous, ont pris vos idées, enfin, vous avez l'impression ouais, qu'ils vous ont piqué vos idées et que vous n'avez plus la pérennité. C'est tout, c'est leur mode de fonctionnement.
1: Il a les et puis voilà. les Et vous êtes
0: parvenu à votre objectif, quand même. Voilà. Alors, ça nous amène justement... C'est une bonne transition parce que ça nous amène à la... À la dernière partie, ouais, la quatrième, quatrième partie. Euh, qui est son style de délégation et de travail. La première chose, euh, première question à se poser là-dessus, c'est son degré d'implication. Euh, Qu'est-ce qu'on recherche derrière ça, fondamentalement bah, C'est de savoir quel genre de tour d'informations, on va lui donner sur ce qu'on fait.
1: D'accord. C'est-à-dire, Comment...
0: est-ce que c'est quelqu'un qui veut tout savoir ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut savoir seulement euh, ce qui est important Alors, là, je mets un autre bémol, c'est que tout le monde, tous les patrons que je connais, sauf certains peut-être à qui euh, euh, peut-être qui ont fait du travail sur eux-mêmes, vous diront « je veux pas les détails, moi je suis un patron ». Donc, euh, j'ai besoin de savoir euh, simplement euh, ce qui ne va pas ou comment ça se passe. Même ceux qui ont besoin des détails vous diront ça. Ce qui compte, c'est votre observation. Si vous voyez, même s'il vous dit ça, mais vous voyez qu'il a besoin de détails pour prendre ses décisions, et si plusieurs fois il vous a reproché de ne pas avoir été mis au courant de telle ou telle chose, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin de ces infos, donc vous, vous les lui donnez. D'accord. Après, s'il vous dit « mais tu, 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 tu me donnes trop d'informations euh, », euh, je m'en sors pas, etc., vous ajusterez, quoi. Mais voilà. Euh, quelquefois, euh, euh, vous, vous pouvez avoir aussi un patron, une, une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce euh, il accepte que vous parliez des domaines de responsabilité des autres Par exemple, vous êtes responsable logistique, est-ce qu'il accepte que vous fassiez des commentaires sur euh, on pourrait améliorer le commercial de telle et telle manière ah, S'il si. n'accepte pas, on laisse tomber,
1: on ne fait pas progresser la société.
0: Non. S'il si... n'accepte pas, vous trouvez un autre moyen. J'irai euh, par exemple, le moyen, ça peut être d'aller voir votre collègue au commercial et lui dire « Tiens, écoute, euh, j'ai pensé à ça, je te le dis, euh, euh, peut-être ça peut être utile ». Enfin, vous trouverez un autre moyen. Mais, mais si euh, vous sentez que ça accroche pas... Quand...
1: Oui, en résumé, il ne faut pas que ce soit des freins. Quoi. Il faut trouver le moyen de le contourner de le, euh, le contourner, de s'adapter, ouais, de s'adapter, hein, euh, ouais, j'ai hum. mal à le ah, ouais. mot de s'adapter pour justement le bien de la société. Tout à fait.
0: Le but, c'est ça.
1: C'est pas de dire, oh, bah oui. entendre ça, donc je le dis pas, mais je le dis à personne. Voilà. C est c est théoriquement, ça, plus, tout ce
0: que hein. vous ferez pour aider votre patron est votre société. Votre société a décidé qui sera à cette place-là. C'est tout. C'est quelque chose que vous, vous, vous devez accepter. Est-ce que il accepte? que vous parliez de ses propres responsabilités. siennes. C'est-à-dire de lui dire euh, où que vous jugiez son management, où que vous jugiez... Il y a des gens, c'est très rare. Je dirais qu'en général, il faut vraiment très bien le connaître et surtout être très, très habile pour pouvoir, par exemple, aller voir et lui dire, mais euh, euh, quand tu vas voir mes collaborateurs en direct, moi, ça me pose des problèmes, euh, ça me fout le... Le BINS dans, 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 dans mes communications. il ouais, va faire
1: des reproches à des gens de ma propre équipe, il va directement dessus. Voilà, est-ce que ça ne plairait pas
0: Voilà, alors ça ne nous plaît pas, mais la question c'est ok, mais on si c'est son mode de fonctionnement, comment on fait pour réussir à l'appréhender à Moi je dirais une réponse simple, peut-être il y a d'autres réponses à ça. Une réponse simple, si votre patron va en direct sur vos collaborateurs et va à l'encontre de ce que vous dites, etc., l'action, elle est sur vos collaborateurs, d'abord. C'est d'aller les voir et leur expliquer pourquoi il a fait ça. Leur expliquer son mode de fonctionnement à lui, etc., et etc. Aimer, ouais. Mais tout en fait. étant assez habile pour jamais prêter le flanc. C'est-à-dire que vos collaborateurs vont toujours chercher, surtout s'ils se sont fait remonter les bretelles par votre N 1, ils vont toujours essayer de vous, vous emmener dans la critique de votre propre patron, vous ne devez pas rentrer là-dedans. Donc, un, vous, le, le, vous devez vous présenter vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, quand ça, ça arrive, comme quelqu'un, non pas qui va, les, qui va aller les aider à aller à l'encontre de votre N 1, mais comme quelqu'un qui va essayer de, de leur expliquer comment ils fonctionnent.
1: D'accord. Donc ça, c'était un peu tout ce qui était euh, style de... De délégation, de délégation, mode de travail. Mode de travail.
0: Il faut, faut absolument comprendre comment ils font. Alors, l'idéal, c'est que ce soit un auditeur d'outils de, de du, du manager. Et que, bon, c'est clair, hein, je veux dire, nous, c'est ce qu'on a observé chez nous c'est que quand toute l'organisation est alignée sur ces méthodes qu'on va présenter tout au long des podcasts, ça, ça marche très très bien. Mais bon, je dirais ça, c'est le monde idéal. Euh, le monde idéal n'existe pas. Donc, le rôle du manager, c'est déjà pour les gens qui dépendent de lui de mettre ces outils en place
1: il voir que ça fonctionne pour Alors après, après voilà on personnes. peut
0: on peut espérer que du coup euh, ça intéresse votre boss et qu'il ait envie d'en savoir plus on, on peut imaginer ça mais oui. encore une fois vous le changerez Donc pas là, si on résume
1: on a vu un petit peu tout on a vu un peu ses différents objectifs ouais. on a vu euh, son mode de communication ouais. on a vu son planning ouais. quand est-ce qu'on peut aller le déranger mm -hmm. on voit un peu comment il... son style de délégation
0: voilà et Donc puis après euh, il y a un autre aspect euh, qui sont ces relations
1: Qui vont nous servir à quoi Alors pourquoi ça intervient, dans, dans ça intervient dans son mode de fonctionnement Ça
0: intervient dans son mode de fonctionnement, c'est peut-être pas la partie, euh, je dirais, la, la plus importante, et c'est pas non plus celle que vous allez attaquer en frontal directement. C'est un sujet un peu délicat, mais euh, ça sera forcément intéressant. Vous sachiez avec qui il s'entend dans l'organisation
1: pour voir les personnes influentes sur lui. Oui,
0: par exemple. Ouais. Et puis voir lui comment, euh, comment il choisit ses...
1: Quel type de personnes il se rapproche. Voilà,
0: tout à fait. Quels sont, ses... Quels sont les... les collègues sur qui il s'appuie ou ceux qui fréquente un peu moins Quels sont vos collègues qu'il apprécie euh, D'autres personnes dans l'organigramme, y compris des gens qui, qui dépendent de vous, hein, ça peut arriver, qui s'entendent bien. Euh... Vous êtes responsable d'exploitation et il s'entend très bien avec un de vos magasiniers, il discute fréquemment avec lui, il faut que vous le sachiez. Les personnes à l'extérieur de l'entreprise, est-ce qu'il a euh, des consultants euh, qui s'entendent bien ou des fournisseurs, des clients euh, avec qui il s'entend bien. bien Et même, je dirais un peu plus loin, euh, ses amis en dehors du boulot. C'est-à-dire euh, avec qui des déjeune, avec qui, il déjeune, euh, avec qui il passe ses soirées, ses week-ends, etc. Euh, ses loisirs, euh, etc. Je veux dire... Ça vous aidera à mieux l'appréhender en tant que personne.
1: D'accord.
0: Savoir euh, toutes ces choses-là.
1: Donc on, met un, on peut mettre un.
0: Un détective privé Non, je ne pas trop pour mieux le comprendre. <rire> Alors justement, attention avec ça, je dirais spécialement, je pense en France, ah. euh, soyez pas trop intrusif dans la vie personnelle des gens, etc. Ça, c'est plus, je dirais, faites-le comme un exercice personnel. Vous prenez un papier, vous notez ses collègues, vos collègues, les autres personnes de l'organigramme, les personnes en dehors de l'entreprise, ses amis, et vous essayez de faire la liste. Si vous arrivez à répondre à rien, c'est que vous n'avez quand même pas pris le temps.
1: Ouais, cette partie-là elle peut en même temps euh, conforter un petit peu les différents éléments qu'on aura vus dans les autres parties. De ouais. se dire, ah bah tiens, ouais, c'est bien ce style de personne pour euh, ah ouais, lequel avec qui il s'entend bien parce qu'il lui donne tel type d'information, tel type d'information. Mmh. Et là puis, ce que je vois là c'est vrai que c'est intéressant.
0: Tout à fait. Et puis, je, 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 je dis à et nouveau, il euh, y a des gens qui ont un mode de communication extrêmement frontal qui ne vont pas accepter que vous les. En vous engagez en direct pour leur faire des suggestions. Si vous savez qu'ils écoutent beaucoup telle ou telle personne dans l'organisation, bah, ça vous permet un petit peu de préparer les choses. Si un jour, euh, vous devez faire une présentation euh, à votre patron, vous ne l'avez jamais fait, ce n'est pas inutile de se rapprocher d'un de vos collègues qui l'apprécie particulièrement et qui, sait, et qui se débrouille bien quand il fait des présentations euh, euh, à votre patron. C'est un peu son réseau.
1: Bon, donc on peut rebaptiser le podcast ah oui, alors, pas Comment changer son patron
0: <rire> Non, en fait, il manquait trois mots. Votre relation avec, qu'il faut mettre entre changer et votre patron. Donc, ce n'est pas changer votre patron, vous ne changerez pas. Partez du principe que vous ne le changerez pas. Par contre, partez du principe que vous devez changer votre relation avec votre patron. Il n'y a que sur son propre comportement qu'on puisse agir. Donc, commencez par là et vous allez voir. Vous aurez certainement l'impression qu'il va changer. En réalité, c'est vous qui aurez changé votre mode de relation avec lui. Après, toutes les méthodes ont leurs limites. Et quand on ne s'entend vraiment pas avec une personne, qu'on n'est vraiment plus en phase avec cette personne, avec la politique de l'entreprise, etc., il faut aussi en tirer les conclusions. Exactement. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Il existe des patrons abusifs et il existe des gens avec qui vous n'entendrez jamais. Bon bah, Dans ce cas-là, euh, il faut en tirer les conclusions. Quoi. Mais pas avant d'avoir essayé tout ce qu'on vient de lister. Et moi, j'encourage vraiment les auditeurs à venir communiquer sur le forum à ce sujet-là, avec ça. des anecdotes, etc. Ça, 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 ça va être vraiment très, très intéressant. Ça va
1: nourrir, en même temps, ça va vraiment donner un retour sur, sur ce podcast. Et donner des... Donner aussi des perspectives à certains managers qui n'arrivent pas à communiquer dans ouais. ouais. leur hiérarchie. Je pense qu'il y a beaucoup... aussi des administrations. Ça ne doit pas être tous les jours facile non plus. Non, non.
0: Mais j'espère que... Euh, j'espère que dans les gens qui auront entendu ce podcast, il y en a beaucoup qui seront venus en disant « Ah oui, oui, moi, mon patron, c'est un... » Trois petits points euh, complétés euh, comme vous voulez. <rire> et puis qui se seront peut-être un petit peu remis en cause en disant « Allez, j'essaye encore. Je me donne un mois. Euh, et puis j'essaye. » Prenez le questionnaire, essayez de répondre à toutes les questions, rien que pour voir, vous verrez si vous le connaissez euh, bien ou pas, et rien que le fait d'avoir mis ça sur le papier, la prochaine fois que vous allez avoir une relation avec lui, ça aura, vous, vous, déjà vous vous aurez changé dans votre relation. J'avais promis euh, de donner trois petits trucs en fin de podcast, donc premier, euh, premier truc. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu du management par un à un et puis le management dans les, dans les couloirs. Dans les couloirs. Ouais. Euh, quelque chose que vous pouvez faire, euh, c'est de demander à le voir un quart d'heure, une demi-heure par semaine.
1: Si on n'a pas les un à un.
0: Si n'y a pas les un à un. Si Donc ne présentez pas ça comme un 1 à un, ça ne sert à rien parce que ce n'est pas vous qui déclencherez ce genre de choses. C'est à votre patron de décider qu'il a envie d'en faire ou pas. Mais présentez-le en disant « moi, ça m'aiderait » si vous l'acceptez, que je vienne vous voir un quart d'heure, pas plus, pour vous dire un petit peu ce que j'ai ah, fait dans ouais, la semaine pour vous tenir au courant. S'il accepte, ne dépassez pas le quart d'heure, parce que sinon, la prochaine fois... C'est-à-dire, si vous lui annoncez un quart d'heure, puis qu'en fait, vous passez deux heures et demie, euh, la prochaine fois, bah, il ne sera pas disponible pour vous recevoir. Euh, à moins que lui, veuille aller plus loin. Dans ce cas-là, euh, vous pouvez dire bah, on est un petit, un petit peu au-delà du délai, est-ce qu'on continue, etc. Vous faites un petit peu... La première partie d'un 1 à 1 avec lui. Ce n'est pas un vrai 1 à 1. Voilà. Euh, je conseillerais aussi de faire ça une fois que vous, vous aurez initié les 1 à 1 avec vos collaborateurs, parce que vous, serez, vous aurez déjà une certaine expérience de la chose. Et puis, comme on le disait, rien ne vous interdit euh, si, si vous pouvez aller plus loin avec lui, de lui dire que vous utilisez des outils euh, que vous avez trouvés sur le site outidumanager.com et de l'inviter à aller voir sur le site si ça l'intéresse. Ça, c'est à vous de juger. Donc ça, c'est le premier conseil en plus que je donnerai. Deuxième conseil, demandez-lui un retour sur vos performances chaque fin de trimestre. Demandez-lui est-ce qu'on peut se voir une heure, euh, je dirais par exemple fin mars, pour que je vous donne un petit compte-rendu de ce que j'ai fait euh, euh, sur les trois premiers mois, et puis que vous me disiez euh, si je suis dans la bonne direction ou pas, etc. C'est-à-dire... Un petit peu une revue trimestrielle de ce que vous avez fait. Il n'est pas obligé d'accepter, encore une fois, il vous dira peut-être « non, non, moi, je c'est bon, je fais déjà une revue de fin d'année, c'est déjà difficile. Si en plus, il faut que j'en fasse tous les, tous les trimestres, euh, bon, bah c'est tout. Euh, »« Ok, d'accord. » Mais à ce moment-là, vous avez une autre solution, je dirais la deuxième, qui est bah, « ce que je vais faire pour pas que vous perdiez de temps ?» je vais vous faire un petit questionnaire par mail en disant, est-ce que vous avez estimé que j'étais bon sur... Et puis, je vous répondrai. Si ça non plus, ne l'accepte pas, et là, sans lui demander, régulièrement, envoyez-lui un petit mail avec vos réalisations, ce que vous avez fait, etc. Ça, je pense que personne ne peut mal le prendre si c'est bien formulé, si c'est rapide à lire. On a quelqu'un qui l'a fait chez nous alors, je sais pas si tu lui avais demandé ou si c'est lui qui a fait ça de sa il propre initiative. Il l'a
1: initié de sa propre initiative et après, on en avait discuté et donc, il l'a après agrémenté et après, je l'ai fait adapter par rapport à ton mode de fonctionnement.
0: D'accord. Donc, ça, c'est intéressant et parce il que... Il avait
1: démarré lui-même. Oui,
0: ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... Euh, bah, pour moi, ça a été intéressant. Alors, c'est quelqu'un qui dépend de toi. Hein. C'est que tout d'un coup, euh, bah, j'ai vu que... Euh, tiens, il a fait ça. Des choses que moi, je ne vois pas parce que je n'ai pas le temps de le voir, etc. Et effectivement, j'ai bien vu qu'à un moment, le style, s'était fait par mail. Et je dirais que c'était assez général avec des photos, des détails, etc. Ma première réaction euh, bête de, de dominance a été bah, de me dire, euh, c'est super, il fait plein de choses. Mais bon, s'il a le temps de faire des photos, il pourrait <rire> faire autre chose. Et j'ai vite vu qu'après, euh, c'était des chiffres et des résultats. Quoi. Ce mois-ci, j'ai fait ouais. ça, j'ai obtenu ça, j'ai obtenu ça. Et ça, c'est... Franchement, c'est très, 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 très intéressant. C'est euh, positif pour tout le monde, pour l'équipe
1: voilà. et en même temps... Ça mais encore possible. une fois,
0: c'était une bonne initiative. Je pense que tout le monde doit l'avoir, cette initiative. Et elle doit être adaptée. C'est-à-dire que c'était une bonne initiative, mais elle n'était pas adaptée. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait beaucoup de photos, de chichis, de machin euh, Moi, je n'aime pas ça. J'aime bien euh, les choses claires, ah, a directes. C'est
1: en... un C qui a fait un rapport, un I et un C qui un, un rapport en... Un i, ouais. Et donc, euh,
0: c'était très bien
1: avec un dominant, quoi.
0: Voilà. La communication passe pas. Si bon, oui. Pas voilà, c'est pas, pas passé aussi messages, bien que par la suite messages, ou, pas passé, ou, ou désormais j'ai un petit mail avec trois lignes et je me dis bravo, euh, super, quoi. Voilà. C'était mon deuxième conseil. Le troisième conseil, j'ai déjà, j'ai déjà abordé dans le dans le corps du, du, du podcast. Faites ce que vous allez faire avec votre boss donnez à vos directs, à vos collaborateurs directs, les outils pour qu'ils puissent le faire avec vous. Je m'explique. Facilitez-leur le truc. N'hésitez pas à leur dire, je vais vous expliquer comment je fonctionne. Euh, moi, vous savez, je suis quelqu'un qui n'aime pas les détails. Donc, euh, quand vous me donnez des détails, je sais, vous pensez faire bien votre boulot et, et, et c'est très très bien fait. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je suis un horrible dé. Et moi, ce que je veux, c'est d'abord euh, vos résultats ou, ou vos conclusions. Ou le contraire. Euh, bah, écoutez, euh, vous me dites tout le temps ce que je dois faire, mais vous ne mettez aucune donnée en face. Moi, j'ai l'impression que derrière, il n'y a eu aucune recherche de fait et que vous me, vous me, vous me répondez au pif. Ça ne me va pas. Ou bien euh, quand vous avez un collaborateur qui débarque sans cesse dans votre bureau, que ça vous dérange, mais que vous ne lui dites rien vous ne lui rendez pas service. Donc le 1 à 1, c'est l'occasion de lui dire « Tu vois, quand tu débarques dans mon bureau comme ça, moi, ça me perturbe, je suis complètement euh, je suis en train de penser à autre chose, du coup, disponible. je réponds mal, et il, faut, il faudrait que ça change. Oui, c'est moi qui suis comme ça. Oui, je te demande de t'adapter. » Donc, donnez-leur de, des infos. Il
1: suffit de reprendre les différentes parties qu'on a vues. Donnez-leur des infos ouais, sur les objectifs. Complètement. Voilà, complètement. Les objectifs de l'année qu'on doit faire, on va les faire ensemble donner leur le mode de fonctionnement, le planning, quand est-ce que vous êtes plus dispo, tel jour, tel jour, tel jour. Mmh. C'est tous des points très importants. Voilà,
0: moi, moi je pense que... Euh, alors sans, je ne l'ai peut-être pas fait de manière explicite, mais les gens qui travaillent avec moi savent que euh, je préfère qu'on prenne rendez-vous pour parler d'un sujet. Euh, que je... Et la
1: mise en place d'un 1 permet de faire ça aussi. Oui. Il permet et donne une structure aux gens. Oui, tout à fait. C'est facile quand, tu disais, quand tout le monde le met en place. Ouais. Et c'est vrai que si on a un manager au-dessus qui ne l'a pas mis en place, mmh. il, va falloir le... il va falloir employer notre méthode. Quoi. Oui, tout mais à fait. dans la même optique, dans la même vision, créer un moment privilégié pour pouvoir discuter. Exactement. Ça, euh,
0: je pense que de toute façon, on pas au... je suis persuadé hein, qu'on va avoir des messages de personnes qui ne seront pas d'accord. Qui vont dire non, non, mais je, mon boss, c'est un imbécile, point la ligne. Mais mettez
1: pourquoi voilà. Ah, oui, pourquoi si vous ça. Voilà. Répondez à la question « Pourquoi mmh. ?». D'ailleurs, vous allez argumenter et ça permettra et, aussi de donner des réponses. Et
0: je dirais « Pourquoi ?» Pas seulement en disant mmh. bah, « C'est un imbécile parce qu'il est colérique ». Non, ça ne suffit pas. OK, c'est un imbécile. Votre jugement, c'est que c'est un imbécile. Colérique, ce n'est pas un comportement. Qu'est-ce qu'il fait exactement C'est-à-dire il se met à hurler en réunion euh, dès qu'on fait telle chose, etc. C'est etc. impératif que vous essayiez de le comprendre. Peut-être qu'à la fin... Votre conclusion, c'est que ce sera un imbécile, vraiment, et que et de qu toute façon, vous ne voulez pas vous adapter voilà. à sa façon de faire. Mais là, je suis désolé. C'est quand même euh, malheureusement à vous de tirer les conclusions de ce genre de choses.
1: Voilà, exactement.
0: Voilà, c'était okay. un podcast qui me tenait vraiment à cœur. Je suis content de l'avoir, euh, qu'on ait pu le faire. Et puis, euh, évidemment, on est ouvert à tous vos commentaires. N'hésitez pas. Euh, je pense qu'on aura des discussions intéressantes. Tout à fait. On vous souhaite une excellente semaine. Une excellente semaine et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera à améliorer votre relation avec votre patron. Pour trouver en ligne toutes les questions à se poser sur www.outildumanager.com, n'hésitez surtout pas à venir sur le site et à poster des commentaires. C'est vrai que le forum se fait un petit peu attendre. Mais en attendant, je vous dis allez, les commentaires que vous pouvez déposer en dessous de chaque podcast. A bientôt et je vous souhaite une bonne rentrée. Au revoir.